0: 지난달 은행권 가계대출 가운데 전세자금대출 포함한 주택담보대출이 전달보다 4조원 넘게 늘었다. 이사님 이 기사를 보면서 지금 거래량이나 집값 추이를 보면 과연 이렇게 주택담보대출이 증가할 땐가 이런 생각이 들기는 하는데 이 통계 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 일단 정책의 영향이라고 보시면 될것 같습니다. 정책이요. 네, 네, 일단은 1월 3일날 대책을 내놓으면서 부동산 시장이 굉장히 이제 빙하기에 접어들 정도로 거래가 없다가 이제 1월 3일 대책이 나온 이후에 뭐 규제 완화적인 측면이 많이 나왔잖아요. 청약 조건에서도 그렇고 대출에 대한 조건에서도 그렇고 이런 규제가 이제 풀어지다 보니까 이제. 그, 참여하고자 하는 사람들, 시장이 그동안 상승기에 있을 때 내가 기회를 놓쳤다고 생각하셨던 분들이 이제 들어오면서 그분들이 또 자기 자금만으로는 다할 수가 없으니까 이제 주담대가 늘어난 형국이라고 볼수 있는데 생애 최초 대출이라든가 금리를 낮춰주는 것 이런 부분들은 사실은 이제 처음 시장에 진입하는 사람들을 위한 대출이잖아요. 대책이잖아요. 그러다 보니까 이제 젊은 세대 를 위시해서 그분들이 이제 대출을 생애 최초 대출을 활용해서 2022년보다 최고점을 찍었던 가격보다 한 2, 3년 정도 전에 가격 수준으로 매입을 할수 있다 이런 조건이 되니까 이제 일부가 조금 유입이 되면서 이제 대출이 늘어났고 또 이제 또더큰 문제는 이제 이미 집을 갖고 계신 분들도 사실은 현금 동원 능력이 굉장히 떨어지시거든요. 거래가 되면 주택을 처분해서 자금을 마련할 수 있는 길이 있지만 그런 게 아니라면 이 주택을 담보로 돈을 빌려서 써야 되는 이런 상황이잖아요. 네. 그러다 보니까 다주택자에 대해서는 그동안 근데 대출에 대한 규제가 있었는데 이런 부분들이 완화가 되면서 뭐 이제 역전세 현상도 많이 일어나고 했으니까 돈을 어쨌든 목돈을 마련해서 갚아야 되는 상황 그리고 금리나 어떤 상환 에 있어서도 자기가 이제 다른 자금을 썼던 부분들이 금리가 올라가니까 일부러 상환해야 되고 뭐 이러니까 조금 낮은 금리로 갈아타는 형태 그러려면 이제 담보가 있는 대출을 활용하는 게 좋으니까 주담대로 더 끌어낼 수 있는 대출을 더 활용한 이런 측면이 있다 보니까 이제 대출이 전, 전반적으로 늘어나게 됐고 또 부동산 시장이 이렇게 상승기를 거치면서 사실은 엄청난 종류의 부동산들이 분양이 됐잖아요. 뭐 아파트뿐 아니라 뭐 지식산업센터라든가 뭐 오피스텔, 생활용 숙박시설 뭐 이런 데, 이런 것들을 되게 많이 네. 팔았어요. 네네. 근데 이거에 대해서 바로 일시불로 돈을 내는 게 아니거든요. 이미 분양받은 물건에 대해서 잔금을 치러야 하는 시기가 도래를 하고 그러면 자금이 필요한 부분들이 생기잖아요. 그럼 갖고 있는 자산 중에서 이제 대출을 활용할 수 있는 부분이 또 주담대 부분에서 풀리다 보니까 가장 낮은 금리를 상대적으로 낮은 금리를 적용받을 수 있는 대출을 활용하는 이런 형태가 나타나다 보니까 이제 주담대가 좀 기존보다 늘어나는 이제 이런 상황이 온 거죠.
0: 그러면 그렇게 대출받으신 분들 중에 상당수는 이제 집값이 바닥이다, 뭐더안 떨어질 거다, 아니면 뭐 무릎이다, 더 올라갈 거다, 이런 판단을 하고 있다는 뜻인가요?
1: 일단 생애 최초 주택 마련 이런 걸 활용해서 이제 대출을 활용해서 집을 사신 분들 같은 경우는 이제 아무래도 어떤 부동산에 대한 경험적인 측면이 조금 부족하신 분들이 많잖아요. 그러면 이런 분들은 당장 본인들이 겪었던 최근 몇 년간의 현상에서 어떤 판단을 하시게 되, 되고 그러다 보면, 어, 과거에 경험했던 고점 대비해서 뭐 30, 40% 이상 하락한 지역들도 있고 자기가 닿을 수 있는 금액, 대출을 활용해서 닿을 수 있는 금액의 네. 아파트가 있다고 하니까 이제 이런 분들이 이제 <웃음> 매입을 하시는 이렇게 된 거죠. 그렇지만 이게 어떤 시장의 흐름을 바꿀 정도의 어떤 수요가 되느냐, 아니면 뭐 거래량의 폭증을 가져오느냐, 이런 부분에 있어서는 저는 굉장히 회의적으로
0: 봅니다. 음, 네. 그렇군요. 그 어떤 분들이 대출을 받았는가, 뭐, 쭉 종류별로 말씀해 주셨는데, 연령대 통계가 나왔나요? 예전에 2022년 통계를 보면 뭐 40대, 20대 이런 분들이 이제 집값이 떨어지는데 불구하고 대출을 받다, 뭐 이런 기사들을 봤던 기억이 있는데, 네. 요번은 어떤 상황일 거라고 보세요?
1: 일단은 이 대출, 아까 이제 서두에 제가 설명드렸던 것처럼 자금의 목적에 따라서 이제 대출을 활용하는 형태다 보니까, 어, 전년 통계처럼 뭐 20대나 40대의 비중이 높을 수밖에 없고요. 그 구조적인 이유가 20대 같은 경우는 일반적인 시장 금리보다는 낮은 금리를 적용받을 음, 수 있는 네. 정책금리로 받을 수 있는 대출이 많이 풀렸고 그러니까 20대 대출이 늘어나게 되는 거고 40대 같은 경우는 아무래도 주택을 많이 갖고 있거나 자산이 있는 분들이 많으니까 이제 그런 분들이 어떤 소득이 그렇다고 해서 왕성이 막 늘어나는 시기도 아니잖아요. 네네. 어떤 정점을 찍는 그런 시기다 보니까 어, 그렇지만 돈도 가장 많이 들어가야 되는 시기고 이러니까 어떤 조금 화, 유리한 활용할 수 있는 유리한 조건이 됐을 때 대출을 많이 쓰시는 이런 상황이 된것 같습니다.
0: 네. 아까 정부 정책 얘기를 좀 해주셨습니다. 이런 대출의 증가에 정부 정책에 영향이 있다라고 말씀을 해주셨는데 얼마 전에 그 DSR에 관해서 추경호 경제부총리가 네. 전세자금 반환하는 거에 대해서는 좀 풀어주겠다 그러면서 DSR을 건드리는 건 아니다. 뭐 이제 DSR을 건드리는 건 아니다 이런 식으로 얘기를 했는데 그런 일련의 정부 대책에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 저는 이 부분은 이제 우리가 어떤 정책적으로 그걸 하겠다라고 하고는 있지만 근본적으로는 굉장히 잘못된 정책이라고 생각을 합니다. 어, 지금 가장 큰 문제는 대출의 규모가 그럼 우리 소득 수준이나 우리 경제 상황에서 감당할 수 있느냐를 가지고 판단을 해야 되고 그게 지금 너무나 벌어져 있기 때문에 어떤 우리 소득 수준 대비해서 신용으로 창출한 대출의 규모가 너무 크기 때문에 금융 불균형이라고 얘기를 하는 거거든요. 근데 이미 한참 오바된 상황에서 지금 또, 또 어떤 빚을 갚아주기 위해서, 그러니까 전세금을 반환하는 목적으로의 경우에 이제 좀 풀어준다는 거잖아요. 그 얘기는 이미 이 소득으로는 자기가 감당할 수 없는 수준의 빚을 지고 있는 사람한테, 어, 이걸 개인한테 빌려 쓴 돈을 갚아주게 하도록 은행권에서 어떤 그 소득 수준이나 감당 수준을 넘어서는 금액을 빌려줘라. 이렇게 하는 거잖아요. 그러니까 빚을 형태만 바꾸는 것밖에 안 되는 거죠. 지금 상황은. 이런 정책의 방향은 어떻게 보면 역전세 문제가 너무나 심각해질 상황이 예견되기 때문에 어떤 식으로든 이걸 해결을 해줘야 되고 이 해결을 하려면 결국은 빚을 갚아야 해결이 되는 거잖아요. 그런데 이분들이 자산을 처분해서 빚을 갚는 방법을 사실은 이게 자구책이거든요. 그렇게 해야 되는데 지금 말하는 금액이나 어떤 어떻게 보면 심지어는 지금 받아놓은 전세금도 회수하지 못할 수준의 가격으로 환가가 될 수도 있는 있으니까 거래가 안 되니까 그니까 이런 사람들한테 그냥 어~ 떤 유예해 주는 은행에서 대출을 이제 정책적으로 좀 풀어줄 테니까 어~ 한텀 넘겨 봐라 이런 식의 이제 연착륙의 대책으로 볼수 있는데. 결국은 갚아야 해결되는 문제를 갚을 감당할 능력이 안 되는 사람한테 계속 빌려져 가면서 계속 연명하고 있는 거라고 볼수 있죠.
0: 그런 연명이 언젠가는 문제가 더 커지지 않을까라는 생각도 들어요. 지금 해주신 말씀을 곰곰이 생각해 보면 세입자도 빚을 내고 집을 갖고 있는 사람도 빚을 내는 양쪽이 다 빚을 내도록 만드는 그런 구조인 것 같다는 생각이 지금 말씀을 들으니까 드는데 이런 것들이 결국에는 문제가 커질 수도 있지 않을까라는 걱정도 들어요. 어떻게 보세요?
1: 결국은 지금 한은에서도 얘기를 했잖아요. 우리나라의 어떤 금융 불균형 문제가 굉장히 심각하고 이 문제를 해결을 해야 된다. 해결을 하는 방법은 부채를 축소하는 길로 가야 되는 거거든요. 그러면 누군가는 이 상황에서 그 손실을 감당해야 돼요. 누군가는 어, 자 자산 가격이 자기가 생각했던 것보다는 손해를 보면서 처분을 해서라도 이제 그럼 이제 거품이 줄어들고 손실이 확정되는 순간 그 거품이 제거가 되는 거잖아요. 이런 식으로 사회 안에서 어떤 사람은 손해를 보고 어떤 사람은 그 돈을 회수하고 이런 과정을 거쳐야 되는 그, 그런 과정을 거쳐야 거품이 이제 점차 축소되는 이런 과정이 가는 건데 지금은 그냥 나때만 안 터지면 된다. 뭐이 턴만 넘기면 된다. 이런 식으로 계속 늘리다 보니까 부채가 늘어나서는 안 되는 상황에서도 계속 부채가 늘어나고 있잖아요. 뭐 예를 들면 뭐 자영업자 대출 같은 경우도 뭐 조금 다른 얘기라고 네. 볼 수도 있고 실질, <웃음> 실질적으로는 이게 가계의 부채 문제이기 때문에 굉장히 또 이것도 중요한 문제거든요. 자영업자들이 대부분 가계가 자영업자에 종사를 하니까 이분들의 대출이 굉장히 큰 폭으로 증가를 했어요. 코로나를 거치면서 또 많이 늘어나기도 했는데 그러면 어떤 상황이 달라지거나 어떤 이제 자구책으로 이게 해결이 될수 있는 거라면 이 부채가 막 늘어나는 게 아니라 이제 좀 줄어들어야 될 건데 지금은 유예해주고 상환 유예해주고 뭐 이자 유예해주고 뭐 이런 조치를 하다 보니까 그러면 원금이 좀 줄어야 되잖아요. 근데 2021년도인가 기준했을 때는 3억 5천 정도가 평균 부채였으면 지금 4억 2천으로 늘어났거든요. 그러니까 어차피 갚지를 못하는 상황인 거죠. 지금은. 근데 이게 지금 당장 터지진 않더라도 그러면 유예를 해줄 때도 이 사람이 미래에 이거 어느 정도 감당해낼 수 있는 사람은 살려주고 아닌 경우는 좀 정리하게 하고 이런 과정을 거쳐야 사실은 연착륙으로 가는 건데 지금은 어떤 그런 옥석가리기조차도 사실은 두려운 이런 상황이다 보니까 일단은 급한 불부터 끄자? 이러면서 계속 이제 대출을 늘리고 있는 거죠, 지금은. 굉장히 위험한 상황이라고 저는 생각을 합니다. 네. 네.
0: 그, 저희가 가계대출 문제가 계속 심각해질 수 있다, 그런 얘기를 하고 있는데, 역전세난 얘기를 좀 해보겠습니다. 정부가 이제 역전세난을 막기 위해서 집주인이 전세금을 돌려주는 걸 원활하게 하기 위해서, 대출 규제를 좀 풀었는데요, 이제. 근데 그렇게 하면 역전세 나를 막을 수 있습니까? 아,
1: 일시적으로는 막을 수 있을 거라고 보고 이 정책을 내놓는 건데, 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 전세금도 이제 민간 사금융이잖아요. 내가 개인 대 개인으로 집을 빌려주는 대가로 목돈을 땡기는 형태가 전세인데, 이 부분에, 이 부분이 축소가 되는 현상이 역전세. 기존에 형성됐던 전세가 대비해서 실제로 시장에서 지금 받아줄 수 있는 전세가 수준이 떨어진 것. 그렇기 때문에 이제 그 갭이 생겼는데 그러면 이거를 일시적으로 은행에서 대출을 통해서 이걸 막아주겠다. 그러면 이 사람이 이 차액 부분만은 어떻게 넘어간다 하더라도 원래 절대적인 이 금액 자체를 갚을 수가 있는지 없는지의 능력이 없는 거잖아요. 이건 결국은 자산을 처분했을 때 이걸 전부 다 채워줄 수 있는지 이걸로 판단을 해야 되는 거거든요. 근데 이 지금 저 역전세 현상이 일시적이라고 보기에는 과도하게 이미 전세가가 너무 올라가 있었던 상황이고 이 이면에는 부채로 어느 정도 떠받들어 준 상황이고 이게 시간이 지나면서 정상적으로 거품이 빠지는 현상이 일어나게 되면 이 전세가가 다시 올라가 줘야 이제 지금 뭐 은행에서 빌렸었던 일부 빌렸었던 뭐 이런 부분들을 다시 상환할 수가 있는 거잖아요. 네. 근데 올라갈 수 있는 환경이 아닌 거죠. 그럼 결국은 어떤 집을 갖고 있는 사람이 지금 그 빌려 쓰는 부분을 일정 부분 계속 줄여나가는 형태가 돼야 되는데 그러기에는 어떤 소득 수준이나 이런 거에 비해서는 너무나 이제 불균형적인 상태이기 때문에 어렵고 그런 분들은 이제 최악의 경우는 이제 집을 처분해서 이거를 갚아주면 되는데 이 집을 처분하는 과정이 굉장히 쉽지 않은 상황으로 갈 거고 점점 더 심해질 거라고 생각을 합니다. 집주인이 대출을 받으면 이제 근저당권을 설정을 해서 은행권을 통해서 빌리는 경우는 무조건 확인을 할수 있고 지금 이번에 대책을 이렇게 하겠다고 발표를 했지만 어떤 형태로 갈지는 알 수가 없어요. 근데데 어, 전세입자 입장에서는 선순위 일정 부분이 설정이 되어 그렇죠. 있는데 나머지 지금 시세대로 어떤 전세를 들어가는 사람이 내가 분명히 내 돈을 보장받지 못할 걸 알면서 그 돈을 다 주면서 전세를 들어가는 사람은 없을 거 아니에요. 그러니까 결국은 똑같은 거거든요. 그래서 사실 이런 대책이 크게 어떤 시료를 거둘 거라고는 생각을 안 하는데 뭐 여러 채를 가지고 있는 사람들이라든가 뭐 이런 분들이 추가적인 대출이 가능하게 한다 이러면은 조금 달라질 수도 있겠죠.
0: 네, 그럼 결국 정부 대책에도 불구하고 역전세나는 올 하반기에 더 심해질. 수 있다. 지금 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 일단 전세의 수요 공급적인 측면에 있어서 전세가가 더 올라갈 요인이 없는 거죠. 전세 수요가 늘어나는 경우는 어떤 그니까 시장이 막 상승을 해 가지고 가격이 아파트 가격이 막 상승을 해서 내가 이만큼의 돈을 맡겨 놓더라도 이 돈을 어, 내가 충분히 회수할 수 있다. 이런 조건이라면은 전세금을 올려 주는 거에 있어서 큰 거부감이 없고 또 저금리의 상황에서는 그렇게 가능한데 금리 자체가 지금 올라가고 있는 상황이잖아요. 근데 이 부분에 대해서도 어떤 분들은 인정 할 지금 금리가 많이 올라간 것 같다고 체감을 못하시는 분들도 있긴 하거든요. 그런데 지금 대부분의 가게들이 어떤 전세가 됐든 뭐 이런 대출을 활용하고 계시는 게 거의 대부분 변동금리로 활용하고 계시거든요. 80% 가까이가 변동금리로 쓰고 있는데 금리가 순식간에 지금 바뀔 수 있는 굉장히 어떤 상황이 안정적이지 않은 상황이거든요. 그런 분들이 이제 이 대출을 계속 활용해가지고 이걸 끝까지 유지할 수 있다. 이러기는 조금 어렵고 그런 측면에서 보면 수요 자체도 좀 축소되는 그런 상황이 되고 공급적인 측면은 계속 늘어나잖아요. 아까 전세를 놓는 분들을 이렇게 생각을 해보면 자기가 집을 여러 개 갖고 있는 경우에 이제 자기가 활용을 안 하니까 전세를 놓기도 하고 또 새로 분양을 받은 경우에도 어, 전세를 줄수 있으면서 전세를 통해서 나머지 잔금을 치르는 형태로 많이 하잖아요. 근데 그동안 이제 분양됐던 물량 자체가 최근 어떤 부동산 호황기에 너무나 많았고 그 물량들이 다 입주시기가 지금 서서히 도래하고 있고 그 부분들에 대해서 잔금을 치르는 방법이 어~ 은행에서 대출을 통해서 잔금을 치르거나 아니면 그 전세금을 받아서 치르는 건 이것밖에 없기 때문에 또 공급은 계속 늘어날 수밖에 없는 요인이 있거든요. 그럼 공급은 늘어나고 수요는 줄어들고 그럼 전세가격이 어떻게 보면 조금 더더 더 내려갈 수밖에 없는 요인으로 작용을 하겠죠. 그래서 음. 어떤 좀 시장 자체가 회복되기가 조금 어려울 거라고 생각합니다.
0: 2년 전으로 돌아가보면 2021년 네. 그리고 또 작년 2022년 초는 생각해보면 전세값이 되게 비쌌던 것 같아요. 그래서 역전세난이 지금 뭐 이제 끝나는 타이밍이 아니라 네. 이제부터 시작되는 거 아니냐 이런 생각도 들고 그런 말씀을 하시는 전문가 분들도 많은데 네. 그 그러니까 이제 가격 격차가요. 네. 어떻게 보세요 개인적으로는?
1: 그때 이제 사회적 이슈랑 맞물려서 그랬던 건데 어, 임대차 3법을 시행을 하면 어떤 계약갱신청구권을 활용을 하면 앞으로 2년간 음. 전세금을 더 올릴 수가 없는 상황이 되기 때문에 미리 올린다. 뭐, 이런 말도 안 되는 얘기로 사실은 전세가가 막 올라간다, 이렇게 했던 상황이었거든요. 근데 그 이면을 살펴보면, 계약갱신청구권을 활용해서 대부분의 사람들은 그냥 연장해서 살았어요. 그러면 굉장히 나오는 물량 자체가 소수잖아요. 나오는 물량 자체는 적은 상황에서 어떤 이동을 하려고 하는데, 지금 전세집이 없다라고 하고, 막, 이제 막 오른다, 오른다 하니까 집주인들은 더 높은 금액을 받을 수 있구나. 이런 생각을 하게 되고 호가 자체가 올라가고 또 매도를 꿈꾸는 사람들이 많이 있었단 말이에요. 이제 주택을 정리하는 과정에서. 그러면 이런 사람들이 누구한테 팔아야 되는데 이 살려는 사람들은 어떤 어 지금 이 집의 실수요자라기보다는 갭투자의 형태로 전세금을 최대한 올려받아서 최소한의 갭을 활용해서 나중에 가격이 오르는 걸 내가 누리겠다. 이런 갭투자가 많이 성행을 했던 시기예요. 이게 모든 게 맞물리다 보니까 체결되는 전세가 높아야 매도도 이어질 수 네. 거죠그 그러니까 그런 현상이 있었고 그렇게 이제 집주인이 된 사람들이 이제 현 상황을 맞이하게 된 거죠. 그러면 대부분 70% 가까이 있는 기존 금액 이렇게 폭등하기 전에 전세가의 기준에서 살고 있었어요. 그 사람들이 이제 연장을 하거나 이사를 가거나 뭐 이런 상황이 됐을 때 전세가 시세는 그때와 별반 차이가 없거나 오히려 오히려 조금 내려줘야 되는 이런 상황이 됐거든요. 그러면 이사 가는 거나 뭐 복비 내는 거나 이런 거 고려했을 때 그냥 기존 금액을 유지하자 이렇게 가시는 분들도 있을 거고 네. 그러니까 그런 분들은 큰 영향을 받지 않겠죠. 아니면 그런 분들 중에서도 전세대출을 활용해서 이걸 많이 들어왔던 사람들은 금리에 대한 부담이나 이런 것 때문에 전세가 조금 더 낮은 집이나 지역으로 이동하는 현상이 일어나게 되고 이제 그렇지만 그 가격을 다 채워줄 수 있는 사람이 없으니까 조금 전반적으로 가격이 떨어질 수는 있는데 갭투자를 통해서 어떤 최고점의 전세금을 땡겨놓은 사람들은 당장 몇 억을 갑자기 이제 토해내야 되는 음. 상황이 오는 거죠. 이런 분들이 사회 문제화가 될 수밖에 없는 거죠.
0: 현재는. 어떤 식으로 문제가 불거질 거라고 보세요? 어디서부터 이제 문제가 발생할까요?
1: 전세가 자체가 기존의 어떤 시장에서 형성됐던 전세가 대비해서 대폭 올랐다고 해서 막 이렇게 같이 그 시기에 뭐 입주 시기나 아니면 계약 기간이 도래하는 시기가 맞물려 있던 단지대 같은 경우는 전반적으로 가격을 올려서 계약을 했을 거 아니에요. 네. 뭐 이런 음. 경우는 이제 문제가 되겠죠. 그 어떤 기존 대비해서 과도하게 전세금이 형성된 지역 같은 경우는 이제 문제가 되는데 사실은 이거는 개별적으로 거의 대부분의 사람들이 처해 있는 문제라고 생각을 하시면 돼요. 뭐 잠실 같은 경우는 제가 이제 잠실을 예를 자주 드는데 뭐 기존에 33평 전세가 뭐 9억에서 10억이 안 되는 상황이 어서 이런 임대차 (3법) 이슈가 나왔을 때 (13억) (14억까지) 갔었거든요 네. 그러면 당장 개비인지 (3~4억) 정도 되잖아요 그러면 잠실에 집을 갖고 있는 사람 같은 경우는 어느 정도 경제력이 된다고 믿고 있지만 이런 사람들이 당장 어떤 3, 4억이라는 돈을 마련하는 거는 굉장히 어려운 문제거든요. 소득으로 3, 4억을 그 사이에 모아놓은 게 아닐 거고 자산을 그 사이에 뭐 처분을 해가지고 뭐 돈을 쌓아놓고 있고 이런 상황이 될 거를 예견해서 뭐 대비하고 있었다. 이런 분들은 거의 없단 말이에요. 그러면 일시적인 이제 유동성 경색이 개개인별로 벌어지는 음. 거죠. 이걸 내가 자산을 급하게 처분하려고 해도 시장에서 쉽게 받아줄 수 있는 가격 수준이 아니니까 거래가 안 되고 그러면 결국은 대출밖에 없는데 대출의 환경은 DSR이 적용받는 이런 상황이잖아요. 모든 대출에 있어서 이제 너무나 과도하게 대출이 되어 있었기 때문에 규정이 까다로워지고 금리 자체도 높고 이런 사실은 어떤 부분에 있어서 어떤 문제가 막 불거진다 이렇기보다는 대부분의 사람들이 어떤 처해 있는 문제, 당면한 문제라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 그렇게 돼서 물건을 내놓을 경우에는 집값 하락 요인이 된다라고 볼 수도 있는 건가요?
1: 그런 부분들이 물량으로 나오게 되고, 그, 어차피, 이제 분양을 받아서 로또를 맞아서 내가 일정 부분 자금을 회수하려고 했던 사람들이니까 뭐 이렇게 있는 사람들이 더 많이 물량을 내놓을 거고 그런 물량이 한꺼번에 쏟아지면서 이제 가격은 조금 점차 하락하는 모양으로 갈수 있다고 생각합니다.
0: 네, 저희가 이제 가계대출 얘기부터 여기까지 역전세 얘기까지 왔는데요. 그 네. 결론적으로 정리를 해보겠습니다. 지금 빚내서 집 사는 분들이 늘어나고 있다는 건데 그런 분들에 대해서 어떻게 평가를 하시겠습니까? 뭐라고 조언을 해주시겠습니까? 어
1: 집을 사보거나 부동산의 등락을 경험해본 사람들은 사실 움직이지 않고 있는 시기인데 어떤 지금 대출의 조건이라든가 정부의 정책적인 조건이 유리하다고 느껴져서 지금 매입하시는 분들이 있는 점어 저는 굉장히 안타깝게 생각을 하고 어떤 시기적으로 꼭 지금 당장이 아니더라도 언제든 그런 시기는 올 거니까 좀 여유 있게 시장을 바라보셨으면 좋겠습니다
0: 응. 네, 저희가 이제 가계대출과 관련된 상황을 짚어봤고요. 그 다음에는 집값이 떨어질 수 있는 요인들에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 먼저 제가 여쭤보고 싶은 거는 저희가 이제 집값을 예상해 볼수 있는 혹은 평가해 볼수 있는 지표들이 참 많잖아요. 근데 최근에 뭐 지난번에 나왔을 때도 여쭤봤습니다만 거래량이 네. 가장 화제인 것 같습니다. 뭐 4월에는 줄어들 거다라고 얘기했는데 네. 4월도 늘었고요. 네. 5월 지표 같은 경우에도 어, 지금 뭐3천건까지는안갔습니다만는뭐 꾸준히 올라가고 있고 그래서 예상보다는 세다. 물론 장기 평균이 5천건에는 한참 못 미칩니다마는 네. 그래서 뭐뭐 뭐 반등이다 아니다 이런 얘기들이 있는데 거래량에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 일단 거래량 자체가 한계를 보이고 있다고 생각을 해요. 한계를 해. 보이고 있다. 네. 예. 어떤 평년 평균 평균이나 계절적인 요인에 의해서 가격이 이제 베리에이션이 있는데 아, 아 거래량의 베리에이션이 음. 있는데 어 지금 나오는 수치는 사실 3천 건이 되냐 안 되냐 이걸 서울 아파트 거래량 기준에서 얘기하고 있거든요. 이게 정말 어떤 시장의 반등이나 상황적인 국면의 전환이라고 보려면 거래량이 이렇게 폭발적으로 터져주는 모습이 나타나야 되는데 그러기에는 지금 한계가 있어요. 근데이 이면에는 모든 정책적인 지원이 지금 들어가 있는 상태거든요. 그럼에도 불구하고 이것밖에 거래량이 안 나온다? 과연 이 남아있는 어떤 수요, 사실 시장을 바라보는 관점이 굉장히 다르잖아요. 어떤 사람들은 어떤 거시적인 요인으로 봤을 때는 지금 집살 때가 아니다라고 확고한 생각을 가지고 있는 사람도 있고 어떤 상승했던 그 시기를 겪으면서 굉장히 마음고생했던 사람들은 내가 이 정도의 빚은 감당하면서 지금 어떤 유리한 조건에 살수 있을 거다라고 생각하시는 분들은 시장에 참여할 수 있는 어떤 그런 상황인데 그 참여할 수 있는 절대적인 수요가 굉장히 작다는 거죠. 그렇기 때문에 거래량이 어떤 3천 건 남짓하게 이 정도까지밖에 못 올라오는 이런 상황이라고 생각을 합니다.
0: 네, 거래량 얘기를 여쭤봤고요. 그 집값 수준을 한번 보겠습니다. 한국은행에서 여전히 소득 수준과 괴리가, 괴리가 있다. 이런 식으로 한국은행도 평가를 하고 있습니다. 절대적인 집값 수준이 소득과 대비해서 뭐 여전히 높다라고 얘기를 하는데 동의. 하시죠? 하죠. <웃음> 네,
1: 일단은 어, 어떤 어 이제 뭐 형사정책연구원에서 얘기했던 거는 2015년도의 가격이라도 지킬 수 있으면 뭐 이런 얘기를 했었고 네. 한국은행에서도 보고서를 통해서 계속 얘기하고 있는 게 지금 소득 수준 대비해서 현저하게 고평가되어 있는 주택 시장이라고 얘기를 한단 말이에요. 이 얘기는 어떤 이미 뭐 어떤 수치적으로나 아니면 시장의 어떤 상황이나 경제적인 이런 것들을 다 보고 있는 사람들은 지금 상황이 굉장히 고평가되어 있. 되어 있다는 걸 인지하고 있는 거예요. 그럼 이 고평가가 된 이면에는 뭐가 있느냐? 부채를 통해서 이만큼의 가격으로 끌어올린 거거든요. 근데이 부채를 우리가 감당할 수 있는 수준이라면 이 가격이 계속 유지될 수가 있겠지만 이미 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다. GDP 대비해서 100%가 넘는 가계부채를 짊어지고 있고 이게 통계적으로 공식적인 우리가 가계부채로 잡는 통계만 가지고 했을 때 100% 100%지 어떤 전세자금 대출이라든가, 전세보증금이라든가 자영업자 대출, 어떤 가계와 가계와 동일시되는 대출 규모까지 포함을 하면 두 배가 넘어간다고 얘기를 하거든요. 그럼 이거 어느 나라에도 없는 정도의 부채 규모예요. 이런 상황이거든요. 그래서 이걸 지금 뭐 금리가 올라가지 않더라도 지금 연체율이 증가하고 있잖아요. 이유는 감당할 수 없는 빚을 졌는데 이게 미래에도 계속 가격이 올라가서 나중에 이걸 처분해서 이 빚을 일시에 다 상환하고 어떤 이익을 볼수 있다. 이런 구조라면 계속해서 가겠죠. 근데 그렇지 않으니까 연체는 그러니까 어디서 돈이 나올 구석이 없으니까 계속 감당하지 못하고 연체가 나오고 있잖아요. 그래서 어떻게 보면 지금 금리 부분도 굉장히 더안 좋은 상황은 우리나라가 어, 미국이 어떤 피벗을 하기 이전에 먼저 금리를 낮춘, 네. 견디지 못해서 이런 상황이 올까 봐 그, 그렇게 됐을 때는 더욱더 이제 심각한 상황으로 갈수 있으니까 그런 게좀 걱정이 됩니다.
0: 여전히 소득 수준에 비해서는 집값이 비싼 상황이고요. 전세값 같은 경우는 아까 갭투자 얘기도 많이 해주셨습니다만 전세가율 같은 경우도 이제 집값을 전망할 때 네. 뭐 투자 수요나 이런 걸 계산할 때 많이 쓰이는데 전세값도 계속 떨어지고 있죠. 지금 전월세 시장은 분위기가 어떻습니까?
1: 전세가 자체는 지금 약간 이제 떨어지다가 조금 이제 보합 수준에서 조금 하락폭이 줄어든 뭐 이런 형태로 가고 있는데 이유는 어, 전세 시장의 매물은 지금 많이 나와 있는데 찾는 사람이 여전히 그냥 한정적인 거예요. 그렇잖아요? 그니까 매물이 막 계속 줄어들거나 막 이렇게 해서 어떤 전세가가 다시 올라가는 이런 상황이 돼야 되는데 지금 이제 약간 이사철이 조금 겹치면서 이제 조금 늘어나긴 하니까 거래가 되면 이제 그 가격에서 더 효과를 내리지 않는 형태로 가니까 그 하락폭 자체가 둔화되는 모습이 나타나긴 하지만 전반적으로 이제 입주 물량이라든가 공급 물량이라든가 이런 걸 고려했을 때는 앞으로 하향 안정화가 될 수밖에 없 라고 생각을 합니다. 그리고 월세 같은 경우도 기존에는 이제 전세를 월세로 많이 이제 전환한다 이런 얘기, 집주인들이 이제 전세 안 놓고 월세 놓는다 네. 이런 얘기를 많이 했잖아요. <웃음> 근데 월세로 전환될 수 있는 그 전환의 폭이 굉장히 한계가 있어요. 왜냐하면 월세라는 거는 내가 다달이 벌어들이는 소득 대비해서 감당할 수 있는 부분으로 주거비가 결정이 되거든요. 그래서 보증금의 규모를 올리더라도 월세 같은 경우는 한 달에 감당할 수 있는 월세 자체 굉장히 낮기 때문에 이런 부분도 월세도 뭐 무조건 다 올라가고 이럴 수는 없는 음. 상황이죠. 근데 어떤 원룸이나 뭐 이런 작은 규모 같은 경우는 절대적인 금액 자체가 작다 보니까 그런 부분들은 이제 수급에 따라서 조금씩 올라갈 수 있는 그런 음. 상황이라고 생각합니다. 그렇군요.
0: 것입니다. 전반적인 가격 흐름이 음. 그렇군요. 그 저희가 집값에 영향을 미칠 요인들을 짚어보고 있습니다만은 분양시장 얘기를 좀 여쭤볼게요. 약간 짧게 잠깐 얘기가 나오긴 음. 했습니다만는올 음. 하반기 분양시장을 놓고도 이 분양 물량, 입주 물량이죠. 입주 물량을 놓고도 이제, 어, 그것 때문에 여러 가지 변수가 하반기 집값이나 전세 값의 변수가 될수 있을 거다. 이런 전망들을 하시는데 어떤 의견을 갖고 계신지
1: 일단 지금 서울의 똘똘한 한 채라고 얘기하는 지역에 하반기에 입주 물량이 만 건이 넘어가잖아요. 네. 만 세대가 넘어가고 그 얘기는 어, 이 집들을 이제 분양받은 사람들이 그러면 전부 다이 분양 대금을 지급할 수 있는 정도의 자산을 갖고 있는 사람이 분양을 받았냐를 생각해보면 이제 그렇지 않은 경우가 많잖아요. 네. 그러면 이제 이런 분들이 분양가 대비해서 여전히 시세가 더 높다고 하니까 이제 한두 분씩 이게 일부는 이제 처분할 수 있는 그런 상황이 될 거고 이런 부분들은 이제 매물이 많이 나오고 그것보다 좀 낮은 가격이라도 시장에서 체결될 수 있는 가격으로 내려오는 그러니까 금매나 급금매 뭐 이런 형태로 거래가 되다 보면 이제 가격 호가 자체도 좀 이제 떨어질 수 있는 이런 환경으로 갈 건데 지금 일단은. 집값이 가늠자가 되는 게 어떤 집값은 뭐 정가가 아니잖아요. 가장 이제 비싸다고 하고 가장 남들이 누가 봐도 괜찮다고 하는 그 지역의 집값 기준에서 상대적으로 이제 가격들이 형성되는 게키맞축이라는 형태로 많이들 표현을 하는데 이런 부분에 있어서도 강남에 워낙 많은 물량, 똘똘한 한 채들의 물량이 많고 그들이 어떤 시장에서 형성되는 가격 자체가 떨어지게 되면 전반적인 이제 다른 지역까지 그 영향이 갈 수가 있고 네. 그 집값에 영향을 미칠 거라고 생각합니다.
0: 네 그렇군요. 그러면 지금 뭐 최근 서울 강남 3구나 뭐 이런 데 일부 집값이 반등했다. 이런 기사들을 볼 때는 그런 것들을 좀 감안해서 봐야 되겠네요. 그런 기사들을 어떻게 봐야 될까요?
1: 어... 이거는 이제 사실은 이제 실거래가만 가지고 뭐든지 판단을 하면 안 된다고 제가 누누이 말씀을 네. 드리는데 실거래가 <웃음> 자체가 공개되는 거는 이제 계약일을 기준해 가지고 이제 중개 법 중개사를 통해서 했으면 이제 신고를 하잖아요 그 가격 거래가 끝까지 완결된 거래라고 누구도 확신할 수 없는 거래거든요 그래서 예전에 어떤 집값 띄우기로 어떤 실거래가를 높게 신고를 해서 그 가격 대비해서 그 거래가 대비해서 낮은 금액으로 분양한다 뭐 이런 것들 어떤 시장 분위기. 를 만드는데도 많이 활용했던 거기 때문에 지금과 같이 뭐 거래량이 또 거래가 어떤 단지 단지 단지별로 거래가 모아져서 지금 3천 건이잖아요. 서울에 수천 개의 단지가 있는데 그중에 어떤 단지 같은 경우는 1년 반, 2년 동안 거래가 하나도 안 되는 경우도 많고 막 이런데 특수한 언론에서 소개되는 특수한 단지들이 음. 얼마에 거래됐다. 근데그 거래가는 이게 진위 여부를 우리가 지금 확인할 수는 없다. 그렇지만 그 신고가 가 신고가 됐다? 그걸 믿고 그럼 과연 지금 시장이 반등한다? 이렇게 판단할 수는 없는 거기 때문에 어떤 지금 뭐 반등한다는 기사는 사실 근데 뭐, 찍히기만 하면 사실 쏟아내고 네. 있어가지고, 이런 거에 너무 이렇게 시장을 음. 이, 이런 단편적인 것만 보고 판단하시는 거는 조금 위험하다고 생각을 합니다.
0: 그 마침 말씀을 해주셨는데, 정부가 이제 집값 시세 조작을 막기 위해서 다음 달부터 부동산, 시, 부동산 실거래가 이제 공개 시스템에서 등기 여부를 공개한다 이런 얘기를 했습니다. 뭐 방금 말씀해 주신 대로 가격을 약간 올라가는 것처럼 보이려는 그런 시도들이 있으니까요. 그걸 막아보겠다는 취지인 것 같은데 효과가 있을 거라고 보십니까?
1: 아무래도 등기 여부를 공개를 하면 등기까지 하면 더 비용이 많이 들잖아요. 많이 네. 그냥 거, 계약만 했다가 계약을 그냥 끌어가거나 아니면 취소하는 경우에 들어가는 어떤 매몰 비용보다는 등기까지 완료가 되는 데까지는 굉장히 많은 돈이 들어가고 그렇기 때문에 거기까지 안 가는 경우가 많이 있거든요. 그래서 등기 여부를 공개를 하면 어떤 이제 그 실거래가를 확인하는 어떤 사람들 입장에서는 조금 더 이거에 대해서 신뢰도 자체가 조금 올라갈 수 있다고 생각을 하는데 결국 이제 이런 대책을 굉장히 늦게 내놓은 거죠. 어떻게 보면 자산 시장이라는 게 사실은 정보가 막 공개되어 있는 시장에서도 어떤 조작이 많이 이루어지잖아요. 뭐 코인 같은 경우도 뭐 자기가 갖고 있는 돈은 풀었다. 뭐 회수했다. 뭐 서로 작전처럼 사주고 하면서 가격을 띄운 다음에 자기의 물량을 대거 매도하면서 차익을 보는 이런 형태로 가는 것처럼 아파트에 있어서도 사실은 이런 시세 조작이 충분히 가능했던 시장이었거든요. 그냥 신고만 하면 되니까. 근데 그런 부분을 이제 점차적으로 이제 개선하기 위해서 이런 정책을 내놓는 건데 과연 이게 언제 실현이 될지는 그건 음, 잘 모르겠어요.
0: 네, 네. 좀 지켜봐야 되겠군요. 네네. 자, 저희가 지금 현재 부동산 시세를 짚어볼 만한 그런 통계들을 살펴봤고 이제 하반기 전망을 간단하게 해보도록 하겠습니다. 내집 마련을 생각하시는 분들은 아까 대출 얘기 들으면서 어 나도 이제 따라가야 되냐 이렇게 마음이 급할 수밖에 없거든요. 하지 하반기 집값을 어떻게 전망을 하십니까?
1: 지금 내집 마련이 지금 중요한 시기는 아니라고 생각을 합니다. 시장 자체가 워낙 지금 굉장히 하수상한 네, 시, 시기거든요. 복잡하죠. 네. 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 이런데 지금 음. 집을 사서 내가 돈을 벌수 있다. 남들이 다집 사서 돈 벌었다고 해서 이제 끝난 시장에서 이거보다 더 많은 이익을 내가 볼수 있는 시장이기 때문에 뛰어들겠다. 이런 선택을 하는 것 자체가 굉장히 위험하다고 생각을 합니다. 어, 지금 뭐 어떤 시장 자체의 긴축의 상황이 계속 전 세계적으로 유지되고 있는 상황에서 우리나라만 지금 뭐 정책적으로 금리를 낮추고, 금리를 동결하고, 또 대출을 풀어주고, 어떤 전반적인 기조에 역행하는 지금 정책을 하고 있거든요. 그러면 이런 상황이 어 언제까지 할수 있을까? 그만큼 우리가 국가가 또 여유가 있느냐? 이런 걸 생각을 하면 정말 어뭐 환율만 봐도 사실 시장의 상황을 알수 있잖아요. 굉장히, 굉장히 불안한 상황인데 지금 내집 마련이 당장 급한 문제인가? 이런 걸좀 고민을 해보셨으면 좋겠어요. 음, 지금
0: 경제 상황이 굳이 지금 해야 될 시기인가? 그렇죠. 라고 말씀을 해주셨는데 어 아까도 말씀해주셨는데 내집 마련하시는 분들 중에 관심 있는 게또 청약시장이에요. 뭐 이제 아무래도 이제 올 하반기에 입주 물량도 많고 그러다 보니까 관심을 갖는 분들이 많은데 집값은 더 떨어질 것 같다고 또 말씀을 해주시니까 어떻게 해야 될까? 이번 기회 한번 해볼까? 아니면 더 기다려볼까? 이런 고민들이 있으실 것 같아요. 뭐라고 조언을 해주십니까?
1: 집을 살려는 목적 자체가 내가 어떤 실거주 내집 마련에 가장 큰 주된 목적을 가지고 있는 사람이라면 그 대출을 내가 감당할 수 있는 규모의 대출을 활용해서 집을 사는 거는 어떤 시기에도 내가 그 조건이 갖춰졌을 때 하면 그건 문제가 없어요. 그런데 지금의 시장은 내가 이 집을 사서 어떤 이익을 크게 볼수 있다라는 믿음에 내가 감당할 수 없는 빚을 지고 뛰어드는 시장이거든요. 그러니까 그뷰 자체가 내내 내 생각에서 내가 벌어 놓은 돈이 이만큼 있고 또, 이만큼의 대출은 충분히 감당하면서 가정을 정상적으로 유지할 수 있는 사람이라면 사실 뭐, 언제 사든 상관이 없잖아요. 근데 이제 지, 지금 이제 청약 같은 경우 청약 가점도 굉장히 많이 내려오고 경쟁 자체가 조금 떨어지는 상황이니까 내가 지금 도전을 해야 될지 말아야 될지 고민을 하실 수는 있는데 지금, 어, 분양가 자체가 아직 현격하게 내려올 수 있는 환경은 아니에요. 이미 세팅된 가격들이 있고 그 가격을 처음에는 이제 고수를 하고 이런 여기가 식지 않은 상황에서 또 청약에서 어떤 이익이 있을 거라고 생각하는 또 투자, 투자자들도 많이 있고 하잖아요. 이런 사람들이 있는 환경에서는 이 분양가 자체를 내리지는 않을 거고 그렇게 그 상황이 이제 실패 외 실패를 거듭하다 보면 이제 가격은 서서히 내려온 조정을 받는 건데 어 그런 걸 저는 이제 그런 상황이 올 거라고 생각을 하는데 그런 걸 믿을, 믿으시고 조금 더 생각을 해, 해보시면 굳이 청약 그렇게 목맬 필요도 없다
0: 저는. 서두를 필요가 없다는 말씀이시군요 자 시장이 되게 혼란스럽고 활성하니까 지금 모든 거를 그렇게 무리에 무리해서 네. 이제 해야 되는 조건이라면 하시는 거를 생각해 보라는 취지의 말씀이신데 네. 자 이런 혼란스러운 시장에서 그 저희가 눈여겨 봐야 될 지표들은 어떤 것들이 있을까요 뭘 이제 내가 언제쯤 들어가야 될까 이런 것들을 판단할 수 있는 그런 지표들은 어떤 것들을 주로 보십니까?
1: 일단 지금은 아닙니다. 왜냐하면 너무나 많은 사람들이 여전히 어떤 주택에 대해서 투자의 개념으로 바라보고 있는 시장이기 때문에 경착륙을 막기 위한 조치로 이런 대출 규제를 완화하고 또 금리를 낮춰주고 이런 정책을 했더니 연착륙이 이제 됐다. 성공적으로 된다라고 얘기를 했는데 반등을 한다고 얘기를 하는 시장이거든요. 그 얘기는 틈만 나면 이 자산 가격의 버블이 지금 굉장히 심각한 상황임에도 불구하고 다시 자산 가격이 튀어오를 수 있다. 그렇기 때문에 어떤 투자나 어떤 투기 어떤 그런 생각을 가지고 뛰어드는 사람이 많은 시장이기 때문에 거, 어떤 근본적인 가격 대비해서 거품이 많이 낀 가격을 유지할 수 있는 게 거기서 이제 내려와야 되는데 내려오지 못하게 지금 막고 있는 상황이잖아요. 네. 그러니까 이런 상황을이 좀 사라지는 그러니까 조금 음. 정말 아무도 아 지금 이렇게 침체된 상황에서 누가 집을 사뭐 이런 정도가 돼야지 음. 관심을 가져도 그래도 늦지 않다고 생각합니다. 그런 시기가 그렇게 멀지 않았으니까요.
0: 어, 네. 그렇군요 그~ 머지 않았다라는 말씀만 여쭤볼게요 마지막으로 네. 머지 않았다라는 거는 언제쯤일까요 그게 곤란하시다면 머지 않았다라고 판단하시는 그~ 근거도 궁금해요
1: 지금 일단은 계속 말씀드리는 내용이 그니까 유해하고 어떤 지금 상황에서 내 내가 당장 터지지 않게 하기 위해서 모든, 모든 부분을 그냥 있는 걸 가용할 수 있는 걸 활용해 가지고 계속 연장하고 있는 거거든요 그니까 러이 상황이 끝까지 한계점이 이미 도달한 지 음. 오랜데 특별한 어떤 충격이 없기 때문에 그냥 그냥 근근히 이어지고 있는 상황이기 때문에 그런 게 이제 좀 음. 오래 왔고 오래 왔기 때문에 이제 곧 (웃음) 그런 상황이 될것 같습니다. 지금
0: 요즘 시중에 도는 위기설들을 좀 눈여겨볼 필요가 있다는 말씀입니다. 네. 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 저희가 오늘 뭐 가계 대출부터 시작해서 집값 전망까지 짚어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.